0: Sziasztok, szép napot, szeretettel köszöntök mindenkit a SolarPod, hírek és érdekességek a naprendszerből külön kiadásában ezen a borongós, esős, vasárnapi napon. 2016. április 24-e, legalábbis ezen beszéd rögzítésének az időpontja. A héten volt szerencsém a hatodik tudományfesztiválra kilátogatni a földnapja alkalmából a, a Nemzeti Múzeum kertjébe. Ez egy két napos rendezvény volt, április 21-én és 22-én. 21-én nem tudtam kimenni, így lemaradtam a Magyar Csillagászati Egyesület standjáról, illetve a startup cégekről, tehát nem tudtam riportot készíteni a 3D nyomtatót fejlesztő céggel, amivel szerettem volna. Viszont 22-én egy egész napot ott töltöttem, és elkészítettem életem első riportjait. Remélem, hogy, hogy viszonylag jól sikerültek. Mit is fogtok hallani majd? Hát első is, először is Kancsák Mónikával haladtok majd egy riportot, aki egyrészt a Tudományfesztiválnak a fő szervezője, másrészt pedig az OKTF sárkánál találkoztunk össze, és ott beszélgettünk a hulladékgazdálkodásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, jelenéről, jövőjéről. Aztán hallhattok majd még egy kis borászattal kapcsolatos riportot, Bele, belemélyedünk egy kicsit a solymászat alapjaiba és a történetébe akkor meg tudhatjátok, hogy milyen is egy természetfotós játszótér, illetve ö, az EGRI, Eszterházi Károly Főiskola kis sátránál is jártam, ott is folytattam egy beszélgetést, és még ö, azt is megtudhatjátok majd, hogy hogyan történik egy időjárás előrejelzés. Vágjunk bele? Itt vagyok az OKTF-NHI sátránál. Ö, k- ö, kivel beszélgetek pontosan?
1: Kancsár Mónika
0: aki elmondja nekünk, hogy minek is a rövidítése először is ez az OKTF.
1: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi főfelügyelőség Nemzeti hulladégazdálkodási Igazgatóság sátránál vagyunk most éppen ahol a szelektív hulladékgyűjtésről lehet e, ismereteket gyűjteni, illetve az Európai hulladékcsökkentési héttel lehet megismerkedni, aminek ugye nevében is benne van a célja, minél kevesebb szemetet dobjunk ki. Ö, egy
0: kérdésem lenne, hogy Magyarországon mennyire elterjedt a szelektív hulladékgyűjtés? Tehát, hogy, hogy hogyan... Az, hogy mennyire népszerű inkább azt mondanám, hogy ez minden jó?
1: Szia! Közben így jönnek a gyerekek és kapják az ajándékot. A, a, Külön kell választani ezt a kérdést. Tehát az a kérdés, hogy hány ember számára elérhető, okay. vagy az a kérdés, hogy hányan élnek ezzel a lehetőséggel.
0: sok ember számára elérhető, én úgy tudom, Tehát, viszont azt is látom a saját tapasztalatomból, hogy nagyon kevesen élnek vele. Tehát ott van mindenhol itt nálunk a belvárosban is a, a szelektív hulladékgyűjtő, ugyan egyébként tele van mindig ürítés előtt, de. Ez több kéne egyébként, tehát egyrészt, én gondolom, hozzá, de viszont sem ez a lényeg, de kevesen használják, mert a rendesen a normál kukák is tele vannak ugyanúgy mindenféle vegyes hulladékkal. Tehát, hogy én, én saját magam el elszoktam mosni a teljes dobozt, és a többi mindent, amit használunk, a konzerves dobozt, és akkor úgy dobom ki a szemetesbe, ugye gyűjtve, hogy külön-külön-külön. De hogy itt mit, mégis most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a sátorban, mit, mivel ismerkedhetnek meg, meg, meg az ide látogató gyerekek vagy felnőttek. Tehát, hogy
1: mi az osztott tehát mögöttünk a Magyar Turizmus ZRT munkatársai adnak felvilágosítást a mindenféle ö, programokról, amik a természetvédelemhez kapcsolódnak, illetve a gasztroélmények Itt van velünk a felelős gasztrohős is, akik a, a felelős zöldségfogyasztásról beszélnek ők tulajdonképpen, arról, hogy a, a zöldségeket, ö, gyümölcsöket nem, nem kell megvenni a Spanyolországból, ö, Olaszországból, Görögországból szállított mindenféle zöldségeket, hanem, hanem próbáljuk az idény gyümölcsöket, idény zöldségeket előnyben részesíteni, és ezzel komoly környezeti terhelést ö, tudunk megspórolni, hiszen nem szállítják ezeket a...
0: csúnyuk télen, tehát ugye az akkor a befőzés ugyan azt népszerűsítik. Tehát ugye a, a, tehát, tehát akkor gyakorlatilag ugye, jött ez a hatalmas szabadság, hogy bármelyik évszakban megvertünk bármilyen zöldséget. Gyümölcsöt, ugye ezt ide kell szállítani, az ugye üzemanyag, stb. környezetterhelés. Ö, tehát, hogy arra szeretnétek, vagy arra szeretné ez a szervezet visszatéríteni az embereket, hogy szokjunk vissza újra, hogy egy adott idénybe úgy azt a gyümölcsöt vagy zöldséget eszük, ami akkor terem, és télen pedig vissza a régi, régi módszerekhez, a befőzéshez, és akkor a télen pedig az
1: Igen, igen, tehát hogy gyakorlatilag ugye ez, ez így kapcsolódik is a hulladékképződéshez, hiszen, illetve az egészséges életmódhoz, a, a klímatudatos hozzáálláshoz. Tehát ez az egész egy nagyon zöld gondolat, nem számítva azt, hogy egyébként gasztroenterológusok is Azt ajánlják, hogy az adott térségben élők azt az ételt egyék, ami az adott időszakban elérhető számukra, tehát egyáltalán nem egészséges. Valennek,
0: bocsánat, valamilyen számszerűsített adat? Lehet,
1: hogy őket kéne megkérdezni, ezt én csak a a környezettudatos vásárlás kampányomból tudom, amikor amikor ugye ott ott is felhívjuk a figyelmet arra, hogy legyen egy... részesítsük előnyben a hazai termékeket, illetve az idén zöldcseneket. De az ezzel van egy
0: probléma egyébként ezzel, hogy a legtöbb embernek már nincs ideje ezzel foglalkozni a befőzők. Nagyon felgyorsult a világunk. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki roha, mindenki dolgozik, mindenkinek be van. Tehát, hogy régen ugye egy hétvége volt arra, hogy akkor most befőzzük a paradicsomot, és akkor elteszünk, de ma már ez valahogy nem divat, nem? Tehát, hogy vagy nem, nem, nem fér bele, mert vagy ez hogy, mert nagyon felgyorsult a világ, megváltozott. Tehát, hogy, meg az is, hogy akik mondjuk Spanyolországban gyártják a paradicsomot, hogyha mondjuk nem szállítanak ide Magyarországra télen, akkor az nekik bevétel kiesés. De hogy ez, azért ez egy összetett probléma, gondolom. Tehát, abszolút,
1: hogy, abszolút, tehát most már, most már belmentél egy ilyen makrohazdasági
0: De hogy igen, tehát hogy Értem, is. hogy környezetterhelés szempontjából jó. Bocsánat, tehát hogy.
1: Igazából én mindig azt azt szoktam mondani, amikor amikor bárki bármilyen kérdéssel idejön, legyen szó akár szelektív hulladékgyűjtésről, akár tágapételemben vett környezetudatos életmódról, hogy soha nem a vélemény formája a társadalmat, mindig az, ahogy viselked, az a példáddal tudsz változtatni a, a társadalmon. Én soha nem mondtam azt, hogy, hogy mindenki zarándokoljen el a gyűjtőszigetre, vagy gyűjtsön mindent szelektíven. Mindenki illesse bele az életébe a környezetkutatós gondolatot. Tehát ha, ha neki azt fér bele, hogy kerékpárral jár, járjunk kerékpárral. Ha azt fér bele, hogy csak a petpalackot válogatja, válogassa csak a petpalackot. Ha oda tud figyelni arra, hogy megnézi a, a címkén az öltségek gyümölcsök, a termékek címkéjén a származási országot, és azt preferálja, amelyik közelebb van. Adott esetben helyi termék, adott esetben piacokon vásárol és kistermelőket támogat gyakorlatilag a pénzével. Ez is megoldás. Nem, nem kell az egészet egy ilyen, nem kell mindent megcsinálni, Előbb-utóbb egyébként, aki rálép erre az ösvényre, az, az végig fog menni rajta, és mindegyiket Jó, megcsinálja. Jó, <coughs>
0: hogyha mondjuk azt csinálnánk, hogy a, amit ott Spanyolországban lehet kapni, akkor azt azon a környéken forgalmazzák, amit itt nálunk, azt itthon. Nem azért mondom, magyar vagy nem magyar, hanem hogyha az adott jövnek megfelelő időszakban kapható zöldség-gyümölcs, akkor mégis nem is lenne akkor nagy bevételkiesés, nem? Mert a magyar fogyasztók úgyis megennék azt, ami itt van, a spanyolok azt, ami ott van. Tehát, hogy nekünk nem kéne oda exportálni, mert gyanítom, hogy mi exportálunk. Tehát ugyanúgy szállítunk külföldre, tehát van magyar zöldség-gyümölcs ott is, és akkor nekik meg nem kéne. Tehát, jó, értem. Tehát, hogy ez
1: igen, tehát hogy...
0: nagyjából nem lenne olyan nagy felfordulás. Tehát és ez nem is azon, nem is azon van a hangsúly, hogy most magyar vagy nem magyar, hanem a tudatosság, hogy Igen. egy csomó energiát meg tudunk spórolni, költséget, és mellesleg nem is szennyezzük a környezeted azzal, hogy, hogy szállítjunk. De egy kérdés... És mellesleg
1: nekünk is jó egyébként, tehát ezt nem szabad elfelejteni, mert aki évet aki már mondjuk Olaszországban olasz paradicsomot, vagy Magyarországon magyar paradicsomot, amit a kertben terem, az tudja, hogy mekkora különbség van, a bármelyik bevásárlóközpontban kapható előre csomagolt paradicsom és bármilyen zöldség között. Tehát elképesztő ezt a tojásokkal látom. Nagyon érdekes volt egyébként, hosszú hétvégén tettünk egy szlovák körutat. És az első megállónk, az egy helyi borászat volt, ahol kaptunk reggelit Tojás rántottak, felvágottak sajt, minden helyi termelés volt. A, a sajt az száz százalék tejből készült, a kolbász rendben volt, a tojás az gyönyörű sárga. Mentünk, tovább folytattuk a körútunkat következő reggelénk, egy ilyen pakósárga ö, rántotta, a sajt az ilyen gumi, és, és ott volt a különbség. És akkor mondtuk azt, hogy a, gyakorlatilag, ha tovább megyünk, akkor a vendéglátásban egyre inkább, mert hogy az, az porból volt, és egyre inkább elterjed az, hogy a tojásporból csinálják a, a mindenféle tojáskészítő. A tojás
0: a porból? Igen.
1: Igen. Tehát, hogy, hogy azon ott érződött, hogy az, az nem tojás. És egyébként, hogyha azt vesszük, hogy a, az én apukáma, a, még, még mindig tojásnál tartunk, a kedben összeszedett gazzal és kukoricával leteti a tojás, a tyúkokat, és egyébként a boltban kapható tojás, elképzelni nem tudod az íz és az állagbeli különbséget, és aki mindig csak a boltit veszi, az nem fogja tudni, hogy milyen az igazi tojás. Ugyanúgy szerintem már nem tudjuk, hogy milyen az igazi paradicsom, nem tudjuk, milyen az igazi fűszernövény, mert hogy annyira ö, uniformizálták, nem tudom, hogy lehet ezt szépen mondani, hogy... Sokan azt hogy mű, de... Annyira elvesze, elvesztett az igazi, igazi érték. És, és de a
0: városodás miatt, tehát rengeteg el a városba. Tehát hogy vannak most már közösségi kertek egyébként. Most uh-huh. így pont nem régi fel, hogy Budapesten is nagyon sok közösségi kert van, ahol mindenki megtermelheti saját magának a
2: akik paradicsom
0: az ölségét, de egy, egy, egy kérdés a hulladékozzákodásra visszatérve, Bocsánat, hogy azt, arról tudsz nekem mondani egy adatot, hogy, hogy valamit, hogy Magyarországon hogy történik a selektivel összegyűjtött hulladéknak a feldolgozásra? Tehát, hogy mondjuk, mondjuk hogy itt Budapesten, hogy hogyan, tehát, hogy a selektivel, tudom, hogy külön autó van, de néha mi azt szoktam látni, hogy egy konténerbe megy a, a PET is, meg a papír is, tehát, hogy egy autó viszi el. Vagy Ez csak a...
1: Egyetlen okból tudják, láthattad ezt mert van egy fejlesztés, egy hipermodern válogató.
0: Ezekben nem emberek válogatják a hulladékot. Emberek is? Emberek is.
1: Kezdjük a Kájhától? Szerintem hogy Kezdj... onnan, hogy,
0: elvisz, hát, hogy elkezd, igen.
1: Kezdj, kezdjük a K-tól 2003-ban kanyarodunk vissza, 2004. december, amikor Budapesten elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés és kikerültek a kukák. Akkor azt mondtuk, hogy gyűjtsünk, gyűjtsetek szelektíván, gyűjtsünk szelektíván, megvan az öt anyagtípus, ami válogatható. Utána az volt, hogy mit gyűjtsünk szelektíven, öt anyagtípus, hogyan gyűjtsünk szelektíven, miért gyűjtsünk szelektíven, itt már megvan az értelme a történetnek, ugye a feldolgozás fázis és az evolúcióban a következő üzenet, az hogyan csökkentsük a megtermelt hulladék mennyiségét, egyébként ennek a korszakát éljük most. És amikor elkezdődött az egész kommunikáció, akkor arról volt szó, hogy gyűjtsünk, Uh, ugye akkor már Németországban, illetve a nyugati országokban volt a házhoz menő gyűjtés, amikor egy zsákba bele lehetett tenni az összes hasznosítható hulladékot, a papírt, a műanyagot, a fémet, az italos és a a meg és Igen, És ott, ott történt a válogatás. Na most nem tudtuk megtenni azt, hogy, hogy egy kuka legyen, mert egész egyszerűen az emberek agya így is nagyon nehezen kapcsol, hogy a fémet meg a műanyagot egy kukába tehetik. Bár mondjuk ugye a gyűjtőszigeteknél ez már Budapest esetében megtörtént, uh, hiszen, ha jól emlékszem, akkor 2006-tól már, uh, már a fémet is gyűjtötték a műanyagba. Egy, egy helyre megy
0: az egész itt Pesten, és akkor ott szétválogatják, részben Igen. emberi, részben pedig egy automatizált, automatizált, automatizált
1: módszerrel. Ezért ez
0: nem lehet egy egyszerű munka, tehát amikor sokan látom, hogy sokan úgy dobják ki a hogy nem mossák el. Tehát, hogy mindenféle ételmaradék, a belerobb üdösödött tej, vagy akármi, és akkor kidobtad, hogy akik kérdez. ott dolgoznak, azok mindenféle fertőzésnek kivannak téve, nem? Tehát,
1: ezért megfelelő óvintézkedések megtörténnek, tehát ma az Kormikus, tehát mindenféle. De, de valóban jó, hogy fel, felhívod erre a figyelmet, hogy gyakorlatilag emberek dolgoznak ezzel még utána, és, és hogy, hogy legyen, legyen annyi felelősségünk a hulladékunkért, hogy, hogy nem adjuk nem azt mondom, hogy tisztára kell mosni, de hogy tényleg ne legyen benne olyan uh, ételmaradék, ami, ami fertőzést veszélyt okoz. Tehát igen, ezért kérjük. Nem mellesleg egyébként a szennyezett hulladéknak a feldolgozási hatékonysága sokkal rosszabb.
0: Van erre valamilyen kampány? Mert én nem látom a médiában, hogy ez megjelenne. Tehát ilyen tájékoztató, amit folyamatosan uh, láthatnának az emberek, hogy, hogy hogyan kell a szelektív hulladékot használat után, mondjuk elöblíteni, nem láttam még ilyet. Létezik? Nem létezik, ugye? Jó. Reméljük, hogy majd egyszer lesz. Nem,
1: szeretné egyébként... Tehát, hogy
0: ez így lehetne, tehát hogy hogyha... Abszolút,
1: teljesen igazad van. A... Próbálom úgy mondani, hogy nem, nem, nem mosom Jó. a mundérbecséletét, de mosnom én én. kell, mert hogy az elmúlt években ugye a hulladék szerkezete megváltozott. megváltozott? A gyűjtőszigetes gyűjtésről átértünk Budapesten, illetve a legtöbb helyen a, a házhoz menő gyűjtésre. És gyakorlatilag a, a kommunikáció nem követte ezt. Ha, ha emlékszel, akkor régebben volt uh, a gyűjtőszigetes gyűjtésre komplex oktatóprogram, Arra nem, adás abodától. volt, tehát a tévéreklám,
0: minden volt. Igen, ott, igen, emlékszem, hogy az, az, akkor ott hónapokig mentem, hogy hogyan, hogy hol van, elérhető, vigye oda. De ez a, itt nincsen, tehát hogy nincs egy ilyen folyamatos információ, mert szerintem kéne egyébként. Tehát, Abszolút,
1: teljesen igazad van. Mert ki van olyan rakva a
0: szemetes mellé egy ilyen ö, táblán, hogy melyik ö, konténerben mit lehet belerakni, de utasítások, hogy milyen állapotban tiszta, az nincs. Tehát csak az, hogy mit, hova, de nagyon szépen köszönöm végig, hát, szerintem.
1: Teljesen igazad van, tehát hogy nagyon, ö, nagyon sok olyan kérdés érkezik hozzánk is, a, Hulladékszállítást végző cégekhez is, ami a gyűjtés módjára vonatkozik. Itt fejlődnünk kell.
0: Jó, akkor még egy rövid beszélgetés is. A, a Tudományfesztivál Földnapja? Igen, ö, tudományfesztivál, tudományfesztivál. Fesztivál, ez a hatodik Tudományfesztivál. Igen. Akkor ennek a keletkezéséről végül is, és a fejlődéséről fogunk egy rövid beszámolót hallani, ugye?
1: Igen, 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 igen. Ugye a, a hangom ismerős lehet, hogy az előbb Bokát de egyébként a, a rendezvénynek a főszervezőjeként is tevékenykedem itt. A Tudományfesztivál az ugye a hatodik alkalommal kerül megrendezésre, és há- a harmadik alkalommal csatlakozik hozzá a Földművelési Minisztérium hivatalos földnapi rendezvénye. Az egész összekapcsolódásnak az alapja az volt, hogy a Tudományfesztivál a természettudományok iránti érzékenyítést tűzte ki célul, fiatal korosztály számára. A földnapja pedig a természeti kincsek megőrzésére fókuszál. Azt hiszem kedden mondtam, hogy gyakorlatilag ami a, ami a tudományban az innováció, az a természetben az evolúció. Azok a ö, problémák, illetve a... a a tudomány arra ad választ a fejlesztéseken keresztül, hogy azokat a természeti értékeket, amik most rendelkezésünkre állnak, meg tudjuk őrizni és tovább tudjuk adni a következő generáció számára. Úgyhogy így kapcsolódik össze gyakorlatilag a Föld napja 6. Tudományfesztivál. De azt
0: látom, hogy folyamatosan bővül a fesztivál, ugye? Tehát, hogy ez előbb-utóbb elég, elég, elég nagy dologán nőheti ki magát, ki kis nőheti ezt a helyet a múzeum körúton, nem? Tehát vannak erre, lehet, erre tervek, hogy a legközelebb itt még?
1: Több, ö, több sátrunk van, tehát több kiállítója van a, a, a Földnapjának, új, ö, új kiállítóként itt vannak a legszebb magyar konyha kertek, ahogy már ha visszacsatolhatunk az előző beszélgetésre, ugye ja beszéltünk arról, hogy, hogy a helyben termesztett ö, termékeknek a, a preferenciája, ők erre csodálatosan. Jó megoldásokat tudnak adni, ők ezt népszerűsítik. Egyébként a Magyarország legszebb konyha a program neve, Ez képest Londonból is kaptak nevezést a, a pályázatra. A, itt vannak az erdészek, Magyar Állami ö, Erdőgazdaságok, illetve Erdészeti Részvénytársaságok, akik a, az erdőknek a csodálatos világát mutatja be, mutatják be, illetve a az erdőtűzmegelőzési programmal, a nébi kérdészeti igazgatósága, Tehát folyamatosan bővülünk, egyre több szervezet jelzi, hogy szeretne részt venni nálunk, szeretne itt tevékenykedni. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, a válaszom az, hogy igen, folyamatosan bővül.
0: Nagyon jó egyébként, tényleg jó. És rengeteg iskolás egész nap, tehát jönnek igen. az Iskolákba volt hirdetve a...
1: Igen, igen, elsősorban az iskolásokat céloztuk meg, hogy egy alternatív környezetvédelmi órát tartsanak a földnapja alkalmából.
0: Úgy akkor egy ilyen osztályfőnöki óra keretében jönnek ki mondjuk, vagy hát... Vagy ahogy meg ahogy tudják alakad. oldani,
1: tehát földrajz, bármilyen természettudományos óra és várjuk őket csak szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönöm a köszönöm. Köszönöm.
1: köszönöm.
0: Itt vagyunk a Károly-Róbert Főiskola
3: sátrában. Kivel beszélgetek? Tóth Sándor vagyok, én a Károly-Róbert Főiskolának vagyok a rendezvényért felelős képviselője, valamint a Borklubnak, ami a Korlómon is látszik, annak vagyok a vezetője, és a Borklub jó hoztunk mi celi készítő gépet, ez egy Omega oltógép. gép. a Károly Róbert főiskolából, akkor borázsította foglalkozó, hogy ő ő, ő több van egy agrárgazdasági, rész, igen. van egy közgazdasági és egy informatikai. Jó, és, és akkor, amit
0: most itt látunk, az az agrárgazdasággal kapcsolatos. Igen, 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 igen abszolút. Részleg. akkor igen. Bocsás, meg a
3: Állap, ugye? Tehát van egy omega, omega oltógépünk, amit hoztunk. Ez gyakorlatilag arra szolgál, hogy az alany, ami amerikai, illetve a nemes, ami pedig európai, azt a kettőt összeoltsa, és ezzel létrejöjjön egy olyan ellenálló faj, ami az 1875-ös filoxéra, vagy másnéven szőlő gyökértetűnek ellenáll, illetve ma már inkább arra használják, hogy olyan nemesítéseket hozzanak létre, ami sokkal hatékonyabban terem vagy. Ez, hogy
0: működik az, maga az oltványgép? Nagyon lehet tudom magyarázni, hogy hallgatható?
3: Fogok egy előre fölmetszett nemes feszőt, ami így néz ki, megfogom a gép, a géphez bele egy profilt, ez a ah. profil úgy néz ki, mint, 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 maga mondjuk a pázoló. Értem, és akkor egy másik is? akkor egy másikat, amit mindjárt megcsinálok külön, és akkor összeteszem, és akkor lehet, lehet le, hogy ez nem úgy, hogy néz ki, ah. és akkor ezt a kettőt gyakorlatilag maga a gép összarakja. csak ezek már régi veszők, mert már nem oltás. Tehát ez a már de... lezárul, szárazak a veszők is gyakorlatilag. És akkor ez miután ki. a vagy. És akkor egy éves korában úgy néz ki, hogy itt van a gyökér, és akkor ez az a rész, ahol a seb összeford, gyakorlatilag, és akkor ebből lesznek a. Az... tehát ezt Hallj, így képzeld, hogy ledugják, és akkor az így majd... ez már eleve, eleve gyökeres lágat Nem, külön, Nem. Azt külön gyökeresztetik? Gyökeresztetik, igen ö, oltványiskolában vagy fajskolában. És akkor ez a következő rész, a borászat vagy a bor? Borászat, az igazából ettől függetlenül azért hoztuk ki. Hoztunk itt egy palackot, amiben már a szörp van. Ez fölként a gyerekeknek érdekes. Itt hoztam egy klasszikus Dréko nevű dugóhúzót, amivel megmutattuk, hogy a dugóhúzás az hogy néz ki egyébként. Mondjuk vendéglátó szinten, vagy egyébként hogy kéne, hogy kinézzen. És akkor a gyerekeknek lehetősége volt ezzel az egykaros dugózóval ledugóznia a bort. mindegyik dugót külön meg lehetett fogni, egyébként ez egy agromeráldugó és nagyon sokan haza is
0: Egy készüléke működik, a hát, manuálisan a, a boros üvegeknek a Igen. ledugózása, de nagyiparban, é, nagyiparban, nagyiparban a gépent, nem a gép soron. De gép egyébként
3: soron. én úgy gondolom, hogy van egy olyan 4-5 hektár, én már, ami még azt használják. Tehát inkább azt mondom, hogy kis termelőknek ez egy tökélet.
0: Tényleg, nagyon bocs, ez most nagyon Jaj. jó, hogy így eszembe nagyon sok helyen találkozok olyan borokkal önményen, Egyáltalán elhanyagolták már parafadugóz, hanem ilyen iszonyatosan rossz minőségű műanyag, vagy én nem is tudom nem milyen az Az micsoda? az ez egy, ez egy défit, azért tegyük ezt helyre. De nem lehet valamelyikből beletekerem a dugóhúzót, m- és kijön a húzó a dugó pedig benn marad a boros üvegben.
3: Ezért érdemes ezt a típusú dugóhúzót használni, ezzel gyakorlatilag azt mondom, hogy 95%-ban mindent ki tudok húzni. A silikondugónak az az előnye, illetve az az előnye ha csavar a csavarzárnak igen, hogy nincsen hiba százalék. Van egy betegsége a dugóknak, ami még a parafánként megtalálható, ez a TCA, tricrolanizol. Elmondhatja a bort. Amit dugós lesz maga, tehát a dugónak lesz egy baktérium fertőzése, amit magával hordoz, ezt nem lehet kikerülni, nem lehet lekezelni, és ha ez benne van akár egy 5-10 forintos borban, akkor az a bor gyakorlatilag értéktelent.
0: Értem akkor gyakorlatilag a hiba százalék jobb minőségű? hogy a, a bor minőségét ne ezért álltunk rá erre a szilikora, illetve a menetes.
3: Igen, zárazás. de csak a könnyű, és egy év alatt elfogyasztandó fehér, illetve rozéboroknál. Komolyabb vörösborokat mindenképpen, kizárólag én úgy mondom, hogy jó minőségű parafadugóban élnének. Illetve a parafadugóba kerül, azért, hogy kapjon levegőt, tehát mikrooxidációt, illetve érhető illetve továbbáltartató ja, legyen. A... Ezeknél nem szükséges, mert itt az a cél, hogy egy év alatt ígyunk egy könnyű, üde, friss bort. Még egy vörösbornál az a cél, hogy minél összetettebb, minél komplexebb legyen, esetleg 4-5-6-7 Ilyen, ilyen dugóval ellátott
0: fehér és rozé borokat egy évvel belül el kell fogyasztani. fogyasztani. Igen,
3: ajánlatos, mivel eredetileg a technológia, ez a reduktív technológia, amivel készül, ez erre futna ki, hogy ezek a borok egy évvel belül elkészüljenek. Ha
0: látok a boltban ugyanilyen bort, és rá van írva, hogy 2011-es, de ilyen menetes,
3: akkor azt már inkább ne vegyem meg. Igen, de ilyen nem valószínű, ja, hogy jó, lesz. Jó volt Tehát, hogy tehát ilyen, hogy nem valószínű, hogy lesz. Én egyébként azt mondom, hogy mivel mindig lehet újat kapni, tehát 16-os évben, a 15-ös rozét, vagy 15 tehát hogy mindig azt az évjáratot, ami épp aktuális, rozéból meg fehérből azt érdemes fogyasztani. Vannak komolyabb fehérborok, de arra külön fel van tüntetve azt, hogy ez esetleg egy külön kezeltétel. Akkor
0: azt biztos tudni fogod, hogy egy olyan kérdésem lenne, hogy az igaz, hogy a páratlan évben született boroknak a minősége, a készített boroknak a minősége jobb, mint a a páros évben? Ez csak egy ilyen tévhit?
3: Nem, nem, ez egy semmi köze a a valósághoz. A lényeg az, hogy vannak Kiemelkedő évjáratok. De ez az éghajlat miatt van, vagy épp a csapadék miatt, vagy épp a napfénytartam miatt. Ez amiatt lehet az, hogy mondjuk a 11-es rend, rendszeresen jó volt, akkor most a 15-ösre mondják, hogy nagyon jó, de például a 15 es év nagyon rossz volt, nagyon kevés volt a napfény, nagyon sokat esett az eső, lisztharmat volt, peron volt, és van olyan ültetvény, amit egy-egy beavat ez a két betegség. És mit látunk még itt egyébként a főiskola, hogy mi van
0: még, akár ez már nem borászat ugye, itt, mert a e, tanár ura kívánok. Jó napot kívánok. És azt is Jó napot Szabad folytatni az interjút, tehát el tudja mondani, hogy mi az, amit látok hogy...
4: Hát itt a solymászatról egy rövid gyakorlati ismertetőben mutató madár nélkül, zajlik. Sokan nem igazán tudják, hogy egyáltalán mit értünk solymász alatt, azt meg még kevésbé, hogy, hogy, hogy mi is ez valójában, mi is ennek a módszere, hogyan lehet rávenni egy vadmadarat, ugye ez egy, ezek a madarak, ezek még a tenyészetből származnak, és ezek nem házi madarak, tehát ez saját ösztöneikkel, természetes viselkedésükkel rendelkeznek, mégis megfelelő idó mintási módszerekkel rá lehet arra venni, hogy zsákmányt ejtsenek el, és ezt a zsákmányt a solymásznak, hát így azért be anélkül, hogy hogy, a, hogy elmenekülnének a, a vaddal, vagy ő, ők maguk menekülnének a soymászak. Tehát
0: akkor a solymászat az végül is az egy vadászás. Az ősi vadászati
4: mód Szerintem. így is alakult ki gyakorlatilag a, a hústáplálék táplálék beszerzésének egy fontos része volt. Tehát az apró, és emlősök. az apró vad, igen, madarak és emlősök, és különösen ez Arábiában, ugye a. A arab népeknél van ennek még napjainkban is a, a törzsi rendszerben élő és a, a, hogy mondjam, a, a civilizáció ártalmaival még kevésbé érintett területeknél egy nagyon fontos a fehérjeforrás állati fehérjeforrásként havonta egyszer, ha jutnak, jutottak állati fehérjéhez és a sólymászat ebben egy nagyon, ugye, nagyon táplálékszegény környezet, a sivatagi környezet, és az ott élő állatok a hagyományos vadászati módszerekkel nem nagyon voltak elérhetőek. Például van egy túzokfaj, ami ott él. Az egyik legfontosabb zsákmányfaj az, az volt, egy viszonylag jó repülő kistesti testű a húbor, a túzok. A, a solymászattal, solymok segítségével tudták ezt Elejteni, de a, ugye ennek a eredete a Belső Ázsiából származik egyébként a solymászatnak. Ott is eredetileg ez mondom egy fontos fehérjálti, fehérjeforrásként használták ezt a módszert. Persze aztán teljesen átalakult a rendszer. Ugye a középkorban ez királyi főúri Igen. udvaroknak a, a kedvelt hát szórakozása volt, a vadászati módja volt, és hát a, a nagyon fontos felszerelései, kiegészítői vannak. Tehát ugye két dolgot kell elérni a madárnál, ennél a vad madárnál. Az egyik, hogy kézre jöjjön. Hát, jöjjön igen, azt akartam hogy, pont, hogy hogyan érjük el, igen, hogy ide igen, 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 igen. Hát helyben nem hozza, megfogja, és hagyja, hogy bevárja a súlymást, és hagyja, hogy, hogy kicseréljük, nem elveszük től a zsákmányt, hanem hogy kicseréljük más jutalmatra, másra más, húsra, más. Ez nagyon fontos. És ugye az egész rendszerben nagyon fontos, hogy ha nem tud zsákmányulni a madár, akkor visszajöjjön kézre, a kesztyűre, ugye ez, ez az egyik fontos elem, ez a kézrehívás. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy amikor ugyanúgy, mint a kutyát, amikor idomutjuk, hogy üljön le, vagy feküdjön le, vagy aportírozásnál, ugye, hogy hozzon ide valamit, hogy mindig megjutalmazunk, hogyha teljesíti, amit kértünk. Tehát a kesztyűn szállítjuk a madarat, ugye, ha vadászunk vele az egész napját, a kesztyűn öklön tölti, ezért nagyon fontos egy erős vastag kesztyű, amint kényelmes, kapaszkodó felülete van, és megvédi a karunkat, kezünket és a karmaitól. Úgy tudjuk elérni, hogy a, a kesztyűre szálljon, hogy minden alkalommal, amikor hívjuk, egy jellegzetes hívó hanggal, ami lehet a nevel is, szólítjuk, és ugyanakkor kínáljuk felé a, az öklöt a csalfalattal, és előbb-utóbb rá fog lépni közelről az ökölre, elfogyasztja a húst, megerősítettük benne ezt a érzést, hogy ha a kesztyűre vagy látja a kesztyűt, ha a kesztyűre lép, akkor megjutalmazunk, és akkor egyre messzebbről lehet, fél méterről, méterről, 10 méterről, 20 méterről, 50 méterről is már jön a kézre. Nagyon fontos, minden esetben meg kell erősíteni ezt a kellemes érzést, hogy táplálékot kap tőlünk húst. Tehát az első, ez a kézrehívás, az első fázis az idomításnak. Ezt kell biztosan elérni, hogy szabadon, akár 150-200-300 méterről, ha hívjuk, mutatjuk, kezdjük a csapfalattal, akkor repüljön a madár, és meg is teszi, hogyha jól csináljuk. Ugye a, a másik dolog, amit ezzel párhuzamosan kell, hogy nyugodtan üljön a, a kesztyűn. Ő, azért részben ezért van a sapka, ugye a sapka, ami kizárja a legfontosabb érzékszervét, a szemet. Ugye, mert nem arról van szó, tehát arról semmiképpen sincs szó, azt gondolják nagyon sokan, hogy ne támadjon azért van. Egyáltalán nem azért van, magától nem támad, illetve támad a természetes zsákmány. Hát ha ki vagyunk a vadászterületen, ugye csak arra a, fa, arra a zsákmányra, Szeretnénk, hogy rárepüljön, elinduljon, amit mi úgy gondolunk, hogy nekünk is jó, nem csak neki. Addig le van takarva a szeme. Ha meglát egy apró madarat, ő arra is elindul. Viszont ha sokszor leugrik, ugye mert egy békjóval van rögzítve, amit a kezében egy 20 centis a végén fogja a solymász. A bőrszíj kialakítása meg olyan, hogy a két lábán van rögzítve. Tehát nem tud, ha le is ugrik, nem tud elrepülni. Mert ugye fogja a béké a két lábát, de nem jó, ha nagyon gyakran leugrál, mert kimerül, megsérül. Nem, nem sérül meg, egyszerűen legyengül, tehát ötször-szor leugrik, veraszányával visszaül, mire oda jutunk, hogy vadután engedjük, már alig van ereje, nincs esélye, hogy megfogja a zsákmát. Tehát ezért fontos ez a, a solyonsapka, hogy kirekesszük a külvilágot, és nyugodtan ül akár órákig, fél óráig a kesztyűn és tudunk vele a területen mozogni. Amikor úgy látjuk, hogy például vagy kutya be, beállja a vadat, vagy egy akarjuk engedni például, akkor levesszük közvetlenül előtte a sapkát, megmutatjuk neki, hogy hol van a vad, fölverjük a vadat, és amikor fölrepült a vad, akkor dobjuk rá a zsákmányt. Másik nagyon fontos kiegészítő felszerelés a, a, a sólyomnak, a csörgő. Ezt a lábára rögzítjük. Itt van, vagy ilyet el is tehet, hogy oh, nem jó. A lábar, ez, a el, ez akkor fontos, hogyha elengedtük a vad után, és vagy zsákmányolt, vagy nem, de több száz méterre tőlünk, mi és, mi és csak az fogy... irányt tudjuk, hogy hol rep meg kell keresni. Mert ha zsákmányolt is nem megyünk oda egy 10-20 percen belül, akkor, akkor maga meg fogja enni. De a nagy, sűrű növényzetben, bokorban, magas hűben csendben van a madár, mert egy főt félti a zsákmányát, tehát ha sikeresen zsákmányolt, nem az csak az embertől, hanem a fajtársaitól is. Tehát ő csendben elkezdi fogyasztani, de mindig mozog egy picit a zsákmányon, és ez úgy van megcsinálva, ez a csörgő, picit megmozol a lába, azonnal messze hangzott, több száz méterről lehet hallani ezt a hangot egy- egyébként. Sőt, ugye válogat a sojmász, hogy csörgőt vesz a gyártótól, hogy melyiknek Melyik? van a legjobb hangja, ugye ezek sem a. E, e, ennek van nagyon jó, jó hangja. Az meg, volt, meg ennek, igen. 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 Ugye ez már nem olyan jó. Nem. E, e, tehát a madár megkeresésében ennek nagyon fontos szerepe. És végül ugye van még a bábú, a tolbábú, ami megint csak a madár visszahívásában, elsősorban a fajok visszahívásában van szerepe. Erre ugyanúgy szoktatjuk a madarat, mint a kesztyűre. Solyomféleket nem Reng, is szoktuk, akkor. először azt írjuk el vele, hogy néhány 10-20-30 cm majd egy-két méterről a ledobott tolbábúra menjen itt, és csalfalatokat rögzítünk, tehát mindig, amikor a tolbábúra rárepül, kap jutalomfalatot. És ezt végül már akár több száz méterről is megteszi. Tehát fölül egy fára, és elkezdjük lóbálni a, a, a bábút, ő tudja, hogy ezen csalfalat van, elindul rá, és amikor a közelünkbe ér, elengedjük a bábút, rárepül, és megjutalmazunk, mert rajta találja fel a, a, a falat. Tehát ez egy akkor egy visszahívó módszer. Ez a sólyomféléknél azért nagyon fontos, mert hogyha elmegy egy vadután után egy sólyom, ugye ő nem a talajon zsákmányol, mindig a levegőben próbálja megfogni, vagy, vagy, vagy lerúgni a zsákmányát, és van úgy, hogy egy-két kilométerre is üldözi a zsákmányát. Ugye, mi már azt tudjuk, hogy hol van. Most, ha nem fogott, ö, sikertelen a zsákmányolás, hogy továbbra is fent köröz. Mi nem látjuk, hogy hol van, de hogyha mi elkezdjük akár két kilométeres messzeségben szörgetni ezt a bábut, ő észre és visszajön. És nem megy el egy napunk, hogy megkeressük, terepjáróba üljünk, és megkeressük, hogy valahol ott ült el a határba, hát, ha megtaláljuk. És még hát, egy. Nagyon fontos szerepe van ennek.
0: Valamint hogy Magyarországon mennyire Magyarországon
4: ez egy legális vadászati módszer, a vadászati törvény pontosan szabályozza ennek a a feltételeit. Gyakorlatilag ugyanolyan feltételek szükségesek, mint egy puskás vadászathoz, csak nem puskával vadásznak a solymászok, hanem solyommal, sőt, szigorúbbak, mert külön egy solymászati, nem csak a puskás vadászoknak kötelező állami vadászvizsgát kell tenni, hanem egy solymászati részt is, sőt, egy természetvédelmi vizsgát is kell a solymászoknak letenniük. Körülbelül olyan 250 solymász van papíron Magyarországon, akinek megvannak a jogosítványai, viszont aki madarat is tart, és aktívan, effektíve vadászik, az nincs száz, szerintem 60-80 olyan fő lehet, akit aktívan vadászmadárral solymászik. Ennek az az oka, hogy ez egy rendkívül időigényes munka, ugye a vadászmadarakkal Ösztől tavaszig lehet vadászni, tehát szeptembertől márciusig lehet vadászni, és a vadász szezonban, hát minden nap vagy meg kell röptetni legalább a madarat, vagy vadászni kell vele, hogyha csak röptetjük a madarat, az is egy két-három órás elfoglaltság délután kimenni egy mezőre, megbábúzni, ugye ez arra is jó ez a, ez a tolbábú, nem csak visszahívni, hanem amikor pörgetem a bábút, és a röpizmait ugye edzésbe kell tartani a madárnak. Mert ha valaki azt csinálja, hogy hétközben dolgozik és hétvegen megyek el a madára és otthon ült a kertbe a madár az ülőkéjén egész héten, akkor egyszer megrepítem a madarat és utána már yeah. lóg a nyelve, többet nem fog, fölül a legközelebbi fára és nem mozdul. Minden nap meg kell mozgatni a röpizmait, ez pedig azért jó, mert amikor jön a madár a bábúra, akkor nem, hagyom, nem dobom el, nem hagyom, hogy megfogja, hanem eldugom magam mellé, ő tovább repül, és megfordul. Vissza. Megint megpróbálom, erre megint megpróbálja megfogni. Ötször, hatszor két oldalról, több száz méterről meg lehet így mozgatni a madarat. Az egy nagyon intenzív, kemény, röp munka a madárnak. Persze a végén itt is nagyon fontos, hogy, hogy amikor ele, a végén elengedem, és hagyom, hogy, 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 hogy falatozzon.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem, nem nagyon szépen. köszönöm. Itt vagyok most a Main Minus-t? Mi ez, ha szabad megkérdezni, és
2: a mi minus... ez, van szerencsém, bocsánat? Én Lukács József vagyok, a Minesznek az egyik fejlesztője, és ez egy természetfotós játszótér. Egy innovatív eszköz arra, hogy a gyerekeket már nagyon kiskortól érzékenyítsük, inspiráljuk a természetvédelemre, meg a madárvédelemre. És ez
0: mi pontosan? Egy, egy, ez egy szoftver, egy program, vagy, egy, vagy, 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 vagy mi ez a minus? Tehát, hogy egy egyesület, ami különböző... Tehát, hogy... Ez
2: gyakorlatilag egy, egy produktum, ami egy hardware és szoftver részből áll, tehát egy, amit itt látunk, ez egy játszótér, gyakorlatilag egy játszótorony, aminek a teteje be van zárva, és el lehet bújni benne, ahogy most is látjuk, a kisgyerekek bemásznak, zárhatóak az ajtók, és ezáltal majdnem teljes sötétség van belül. Ami az izgalmas, hogy az elejére raktunk egy detektívüveget. üveget. Egy csapó ajtót föl lehet nyitni, és a detektív csak kifele látunk, ha be vannak zárva az ajtók, mivel nem szörődik be fény ezért, és tartunk egy 15-20 centi távolságot az üvegtől, akkor mi úgy kilátunk, hogy a madarak nem látnak be. Valamint beraktunk egy olyan kis gumiburkolatot, ami, ami csökkenti a mozgási zajokat, télen hőszigetel, van benn fűtés, és a, ez a torony elé beraktunk másfél méterre egy etetőt, meg itatót, és erre az etetőre, itatóra jönnek a madarak.
0: Jó, akkor ez, egy, ez, ez a gyakorlatilag egy, egy olyan program, ami a, a madár megfigyelés, vagy a madaraknak a szeretetét népszerűsíti. Ennek az egyik eszköze ez a mini játszótér, amit mondjuk családi házakba vagy vagy, játszó, vagy hova érdemes? Tehát hogy ez az Igen. a célja, hogy ez a családi házakba, tehát vidéken a... A kertekben, tehát hogy... a városban,
2: vidéken, mindenhol a kertekben ö, játszótérként ö, abszolút megáll. Van a ennek
0: a programnak egy oldala, egy internetes igen, oldala? Igen, igen,
2: ez a www.majnes.hu, ugye ez egy angol szó. A, az én fészkem arról szól, mert a felfedezőknek, kicsiknek, nagyobbaknak is, felnőtteknek is akár, tehát én magam is szoktam ebbe bentőcsörögni a gyerekekkel. Egy óriási élmény, hogy, hogy egy másfél méterről láthatjuk a madarakat, megfigyelhetjük a mozgásukat, etetésüket. Az oldalára szoktunk rászerelni, most ezen éppen nincs, de... Szerelünk rá olyan e, odut, aminek belül üveg fala van, és meg, meg, meg lehet meg figyelni, hogy beköltöznek, szészet raknak, tojástolynak, nevelik a kis fiókáikat, aztán kirepülnek, és utána jön a következő nemzedék. Tehát egy, nagyon, egy madárvédelmi eszköz. És A madarak mellett még csináltunk egy ilyen rovarhotelt, illetve egy ilyen olyan farakást is. Ez a darasatnak a méheknek, ugye? A, 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 a magányos a még. Külüvesdor...
0: Igen, igen. meg a többiek, Belepészkelnek a nádok, átomnak egy ilyen kis álvány, és akkor ilyen nád. El, a a mindenféle bogár is beletud. Így van, így van, így De jó, ez a farakásban... táplálék, bocsánatom.
2: Így van, pontosan. El... Tehát azt is be akarjuk mutatni, hogy, hogy a tápláléklánc hogyan működik, és hogy a táplálékláncban sem szabad emberileg, mesterségesen, radikálisan belenyúlni, mert akkor megbontjuk az egész természetnek az egységét és logikáját, úgyhogy ez egy fantasztikusan meg van szerkesztve, és össze van rakva, működőképesen. A természetvédelmi farakás, amit az aljába látunk, az pedig ugye azért jó, mert egyik Kockoknak, egereknek, kockoknak egy menedék tud lenni, szintén erre a ragadozó madarak be tudnak jönni, akár a bagyok és óriási élmény ezeket megfigyelni. Közterületen is, ahol ki vannak ilyenek állítva, például a Fűvészkertbe vagy a Margit-szigeten, a Kísállatkertbe, van. igen, vannak felállítva. Ott kamerákat is, a Fűvészkert már két kamerát fölszereltünk, és a kameraképeket élőbe lehet hamarosan nézni, illetve az akció jeleneteket majd ki is rakjuk is videók formájában. És ez a mióta van Magyarországon
0: ez a Minest?
2: Ezt 2010 óta kezdtük mi elfejleszteni. fejleszteni, egyébként az egyik fejlesztője ennek a Máté Bence aki egy világhírű Igen, természetfotós. Ahol. Most Pronatura díjat is kapott tegnap a Bence, a munkásságának az elismeréseképpen, amit a Fazekas Sándor fölművelési minisztertől vehetett át, és a bence közösen fejlesztettük ezt éveken keresztül, és tavaly ősszel az omé kiállításra vittük először ki.
0: És mennyire népszerű most jelenleg ez a Na, ez, ugye... Egyre
2: népszerűbb. Népszerű. A nemzeti parkok, erdei iskolák, különböző szabadidőközpontok sorra keresnek meg bennünket, hogy ők is szeretnének egy ilyen Mindestet telepíteni, és mi igyekszünk egyre ezt fejleszteni, illetve ami nagyon izgalmas, hogy egy olyan web alapú és mobil applikációt készítünk hozzá, ami a gyerekeket egy gamifikáció módszerével próbálja természetvédelemhez kötni. Um...
0: Pontosabban ezt a fogalmat, Igen, a gamifikáció
2: a játékosításnak egy, egy módszere, ami egy olyan, ugye tudjuk azt, hogy a videojátékok, a különböző mobiljátékok azok rendkívül le tudják kötni a gyerekeket, és olyan szinten motiválják, hogy akár 6-8 órákat képesek játszani ezzel, tehát van ebben egy nagyon nagy érde- olyan erő, ami megragadja őket. A gamifikáció az arról szól, hogy ezeket a módszereket bevinni a természetes életbe, üzleti életbe vagy oktatási jelleggel használni ezeket a tudomány különböző ágán területein. És mi is szeretnénk ezt kihasználni, hogy a gyerekek a mobilaplikáció segítségével feladatokat kapnak, missziókat, amiket tudnak teljesíteni, aztán egy olyan madártáblát kapnak, vagy kisállattáblát, amiben madárfotókat tudnak gyűjteni. Tehát a mobilommal föl tudok menni, vagy a terefotózáskor járok itt ott látok egy kis madarat vagy állatot, le tudom fotózni. Ez a kis applikáció segít a beazonosításába, tudok róla olvasni, tanulni, és én madárvédelmi tevékenységeket tudok végezni. Mindezekért pontokat gyűjtök. És ezt be lehet váltani?
0: Be tudom albumra, váltani. Vagy?
2: Így van albumra, vagy konkrét eleségre, vagy különböző ajándékokra. Úgyhogy a gyerekek egymással tudnak
0: versenyezni. Tehát ez nem csak gyerekeknek lesz, gondolom. De mi mikor igen. lesz elérhető?
2: Ez már néhány hét múlva elérhető lesz. Egyébként, ha már applikáció tartunk, akkor fölhívom a figyelmet, hogy a Madártani Egyesületnek pár napja megjelent. A Fent van, neked már rajt le, nekem van. Rajta van, tehát, van, tehát igen. nagyon-nagyon profi, és nagyon jó a azonosító a szűrő része, úgyhogy, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy töltse le. És ez, ez a madárhatározásra, megfigyelésre kiváló applikáció. A Miness applikáció egy kicsit más jellegű lesz, úgyhogy a kettő nagyon jól fogja egymást kiegészíteni.
0: Két. Itt vagyunk, a Eszterházi Károly Főiskola a sátránál, Vanyó doktor, Vanyó Józseffel beszélgetek éppen, aki milyen titulusban van itt a főiskola, tehát én a Főiskola Fizika Tanszékének
5: az a gyungtusa. Hogy
0: Mit láthatunk itt, vagy milyen, mivel készültetek itt a, fizi- a Tudományfesztiválra?
5: Fizikai kísérleteket hoztunk, hát abból a célból, hogy népszerűsítsük a tudományokat és a természettudományokat, főleg fizikát, illetve kémiát. Ezek a kísérletek ezek már jól bejáratottak, tehát általában, hogyha meghívnak minket egy helyre, akkor ezeket a kísérleteket viszük, mechanikától, elektromosságtan lehet látni, hogy milyen kísérletek vannak. Ö... És a folyékony nitrogénnel éppen milyen kísérletek? A fa- hát ugye az hőtan. Hát a folyékony nitrogénnek az az előnye, hogy rendkív- tehát olyan kísérleteket lehet vele végrehajtani, amik általában figyelemfelkeltőek, tehát lehet vele robbantani. Tehát nagyon látványosak ezek a kísérletek, és hát ide vonzák a látogatókat. Tehát, hogyha valaki a rendezvény más, messzebb lévő pontján van, akkor is hallja, hogy robban valami, akkor nyilván arra fordítja a tekintetét és látja, hogy valami érdekes, és akkor ide csalogatni ezzel. Ő,
0: Kaptam tőled egy ilyen ö, ismertető anyagot, ami a, a természettudományi ö, pályaorientációs és módszertani központ ö, van. Ez akkor ez a főiskola gyakorlatilag, ez az e- ez a főiskola, esz...
5: ennek a központnak a része? De, vagy? Így van ez a főiskola, fő, esz- főiskolának egy, ö, egy Része. És akkor itt egy, van egy ilyen torony, ami régen a főiskolának a... Ez a torony eredetileg egy csillagászati megfigyelőhely volt, hát az évszázadokkal ezelőtt. Működött is egy pár évtizedig, majd utána abba hagyta a működését. Ugyan 2000-es évekig működött ott egy, egy, egy csillagászati múzeum, illetve egy úgynevezett camera obscura, ami hát el kell menni, meg kell nézni, hogy micsoda az. De aztán a 2000-es évek után, 2005-2006 környékén a főiskola vezetése úgy döntött, hogy ezt a mi tevékenységet ezt kibővíti, és hát itt a Vida József kollégám nevét kell megemlíteni, aki tulajdonképpen az egésznek a, a születésén jelen volt, is, bábáskor ott az egész módszertani központ megszületése, azt mondhatom, hogy neki köszönhető. Létrehozott ez a múzeum mellett egy planetáriumot, illetve egy úgynevezett varázstermet, ahol interaktív kísérleteket végezhetnek a látogatók. Ennek az a lényege, hogy bemennek, és olyan kísérletekkel találják szembe magukat a látogatók, amiket ők maguk végezhetnek el. Tehát nem, a, nem, a, nem egy tanár vagy egy, egy ott álló valaki az, aki, a, a, aki bemutatja a kísérletet, hanem a látogató ő kísérlet. Mondhat, hogy
0: az a neve hogy Varázs Torony. Ugye? Varázs Torony, így Varázs van, Torony. Ez, lett a, ez lett a neve. Ezt így a... látom, van egy uh, csillagászati uh, múzeum. A csillagászati
5: múzeum, így van, tehát ez a csillagászati múzeum, ez az, ami már 2005 előtt is megvolt, és a csillagászati múzeumnak az az érdekessége, hogy olyan, áll, hát olyan eszközöket lehet látni, amik az eredeti helyükön, az, az egyik-másik eszköz, az, az év a, a liceum, tehát a az egész. Már amikor elkezdett működni, mint csillagda, azok a műszerek már akkor ott voltak. Eredeti hely, helyükön lehet megtekinteni eredeti... Látó, hogy uh... akkor az a varásterem, ez az, ahol
0: a kísérleteket kifogatunk. Így van, a varásterem az, ahol a, ahol a interaktív kísérleteket, kísérleteket a Van elvékezeti. egy planetárium, Van milyen? egy
5: planetárium. Hát, uh, ez, ez azért nem, nem a ország legnagyobb planetáriuma, tehát, de azért arra alkalmas, hogy, hogy a csillagosségen lévő jelenségeket bemutassuk. Uh, illetve több lehet, program közül lehet választani a, a planetárnak több programja van. Amikor a látogatók megérkeznek, akkor kiválasztják, hogy melyik az, amelyik számukra a legérdekesebb, és akkor az egy előadó elmondja. Illetve ez az előadás mindig úgy néz ki, hogy először a csillagosségen lévő alapvető jelenséget, hogy hogy mozognak a csillagok, megfigyelhetünk a természetbe is. Persze itt Pár perc alatt meg lehet figyelni, mondjuk azt, hogy hogyan változik a csillagos égbolt az év, az egész év vala- Ezt ha valóságban vagyunk, akkor ez kell egy év.
0: Most, most nézem, hogy ez a kamera obszcura, hát ebben voltam én szerintem még diákkoromban ez akkor, ez, ahogy látom, hogy meg lehet tekinteni a sötétben, egy kiletítőn keresztül, hogy éppen így így ilyen az aktuális
5: tehát látkép a városban. Így van, tehát a kamera obszcura az tulajdonképpen egy periszkóp, és ez a periszkóp ez arra képes, hogy, hogy kép, ki tudja vetíteni egy a terem a közepén lévő kör alakú fehér a városnak a látképét. Hát általában, amikor... Uh, ez kivetíteni... körbe ez Igen, a kö... tehát az, az, a, az, aki kezeli ezt a kamera az ezt a periszkópot forgatja körbe, meg lehet azért messzebb nézni, vele közelebb nézni, és akkor be tudja mutatni a város nevezetességeinek nagy részét. És nyilván el is mondja, hogy az miről és ez Élőben. Ez jobb. élőben á, így van. Ennek az az egy hátrány, hogy ha nem a nap, akkor nem, lehet. nem működik. A tehát tehát ez, ezt be, általában 6 óráig szokták. A... Nagyon-nagyon szépen köszönöm szévesen akkor szévesen a
0: tájékoztatást, és további szép napot kívánok. Köszönöm. És akkor így meg kell titkolni ezt hogy Úr, itt állunk a Országos Meteorológiai Szolgálat sátra előtt, ugye a Tudományfesztiválon, kihez van szerencsé? Szabó Zoltán vagyok, Szia, a Meteorológiai vagy. Szolgálat. Én meg Miszasz vagyok. Távérzékelési osztályán dolgozok
6: kicsivel több mint egy éve. És hát a feladatunk közé inkább ilyen lézeroptikai, elve működő távérzékelési eszközöknek a tesztelése, operatív hálózatba helyezése, fejlesztése. Amivel itt most készültünk, az hogy be tudjuk mutatni az embereknek, hogy általánosan hogy készül egy időjárási előérzés. Mert sokan, nagyon sokan azt hiszik például, hogy a statisztikai alapon, tehát megfigyeljük az adott év vagy melyik szakába melyik időszakában milyen valószínűséggel ford egy irányos előrejelzés. nem így
0: van, a folyamatosan követés, van, és akkor a rövid távú elő, előrejelzések vannak? Vagy hát, hogy megfigyeljük az elmúlt három napot és annak alapján próbáljuk meg, vagy hogy? Kicsikét igen, de mégse. Azért hoztunk ki egy csomó műszert, hoztunk ki
6: olyan műszereket is, amik úgymond ilyen általános, hétköznapi, akár autópálya mentén mondjuk azok kicsit másmilyenek de akár ilyen hétköznapi terepen látható meteorológiai állomásokon is vannak, meghoztunk ki a műszereket is, amik speciálisabbak, például a reptérre vagy kísérleti műszerek, és ezeket láthatjuk itt, például a és a szélmérés, a kanalas és a szélzászlós módszer, de van ilyen szónikus anemométer is, ami, ami egy kicsit ilyen kísérleti verzió, illetve hát a sugárzásmérőket, hőmérőt, légnyomásmérőt, ami nagyon fontos.
0: Ez a sugárzásmérő, ezek
6: ez ez a. Az, ami itt látható, az egy. Ez a sugárzás, ja, az... ami itt lent Aha. van. Uh, ugyanilyen elven működik ez is, az a különbséggel, hogy egy optikai szűrő van benne, csak az UV tartományt engedi át, tehát kifejezetten az UV sugárzás intenzitását mérjük. Amit lehet látni az oldalon, az egyrészt ezeknek a mértékeknek a. Tehát a meteorológia
0: szolgált oldalán, amit.
6: Igen, másrészt más előrejelzés is van, tehát a várható időjárásról, légkörjátegésre, pontosabb műszerekkel. Na, e- akkor, akkor abba fogunk bele, hogy. Amit elkezdtél, hogy hogyan is tör, hogyan történik Igen. A, a, egy idő időjárás előrejelzés. A lényeg az, hogy vannak a világon mindenhol ilyen kicsit ehhez hasonló állomások. Ugye Európában, Amerikában több föld, mások részén kevesebb, óceánon még kevesebb, vannak műholdak, ezek folyamatosan mérnek. És az idénes előrejelzése az úgy történik, hogy nem statisztikus, hanem úgy hívják, hogy determinisztikus módszerekkel. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az idénes is egy fizikai rendszer van. Csak mintha én a legjobb példa, amit szoktam mondani, mintha biliárdoznánk. Hogy, ugye, ott az a cél, hogy lelőkjünk egyik másik golyóval, és ott úgymond egy, egy fejben nem is tudatosan, tehát egy előrejelzést készítünk. Tudom, hogy ha én ezt a golyót ilyen sebességgel ilyenekbe lököm el, akkor az így fog úgymond kölcsönhatni, vagy ütközni a másikkal, és egyéb után lemegy a kívántjuk, a jobb esetben és úgymond kvázi így előre előrejelzni ismerjük ismerik azt, hogy milyen a golyónak a tömege, sebessége, mik vannak még az asztalon, akkor úgy nagyjából hát tudjuk ezeket a fizikai nyújtani törvények alapján meg lehet mondani, mi lesz a végállapot.
0: Kezdem kapizsgálni, tehát akkor úgy megy az előrejelzés, hogy megnézzük mondjuk visszamenőleg egy néhány napot, plusz akkor Igen. még számításba veszük a, a régebbi adatokat is, egy, és akkor abból, hogy, hogy ezek mik... Igazából mérések vannak, és ez
6: nem egy fizikai modellbe, egy számítógépes, modell, számítógép számítógépes modellbe, ami egy ilyen rácshálót feszít ki, horizontálisan és vertikálisan is Szintek, és ezen a rácshálón old meg egyenleteket. Mozgás egyenleteket, ami egyenletrendszert meg hívják. Ez egy több változós és akkor ez egy folyamatosan rendszer.
0: változik Gyakorlatilag, tehát, hogy mindig, mindig naprakész, tehát ilyen percre pontos az előrejelzés. Ezt, ezt úgy szokták, e, számolja meg egy. egy ezt nap? úgy
6: szokták. Tehát több írási modell is van, annyira bonyolult a rendszer, hogy elsőnek egy úgymond globális modellt futtatnak le, amiből nagyjából a, az írási képződmények megjelennek a rendszerben. De még hogy ki tudják számolni szuperszámítógépekkel is, az, hogy három óránként mondjuk le tudják futni, szuperszámítógépek kellene, és nagyon sok elhanyagolást. Tehát ilyen. Van ilyen, olyan közelítéseket, hogy például abban nagyon sok esetben úgy hidrosztatikus közelítésének, magyarul még nincsenek benne olyanok mint zivatar mert azok túl bonyolult meg, meg elég számolni.
0: Jó, de a És, akkor gyakorlatilag ide haza ami nem is használunk ilyen szuper hanem.
6: Van, van.
0: A globális modellekből kevés van. Mi azt csináljuk egy szuper pont azért,
6: hogy megjelenjenek ilyenek is egy zivatarfelhő, meg ilyen konvektív rendszerekben. Egy kisebb területre. Jóval nagyobb felbontással már ezekkel a változókkal is lefuttatjuk ezt a fizikai modellt. És ebből jönnek ki adatok. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ki megmondja a gép, hogy holnap után itt zápor lesz ilyen magas felülve, hanem kvázi adatok. Magyarsági mondjuk nyomási szinten, hőmérséklet, talajszinten, légnyomás, ilyenek
0: lehetnek. Tehát, hogyha mi nagyon precízen akarnánk meghatározni a, az időjárást, igen? akkor egy sokkal komolyabb, komplexebb, nagyobb erőforrást igénylő gépre lenne szükségünk? Tehát, egy még jelenleg nem? Egyrészt. Tehát, hogy... Másrészt az a probléma, hogy ahhoz, hogy ismerjük a rendszer,
6: állapotát, ahhoz az összes állapotát tudnunk kell. Ez szóval a bilárdasztalos helyzetre visszatérve az összes golyónak a tömegét. Levegő az a gond, hogy viszont itt az összes molekulát kéne megmérnünk ráadásul a talajjal és fákkal mindennel kapcsolatban van. A világűr felé ráadásul egy folyamatosan ritkuló rendszer, tehát nem egy ilyen hirtelen át közeg réteg a, a légkör, ezért. Ez a hiba folyamatosan benne van, tehát bármilyen tökéletes végtelen kapacitás mert egy, egy mérési bizonytalanság benne van a rendszerben. Jó,
0: tehát ö, akkor az mondjuk hány százalékos lehet egy ilyen előrejelzés a jelenlegi mérésekkel, tehát hogy milyen való? Azt szoktuk mondani, hogy hát egyrészt ö, időjárástól, helyzettől függő. Jó, tehát a nyugodt kör mondjuk fölöttünk, akkor könnyébb kiszávonulni. mondjuk, egy ilyen, igen,
6: egy ilyen vagy egy magas van nincsen semmi változó, amit nincsen felhőzet. A felhőzetet nagyon nehéz előrejelzni, mert fizikai modellek nem tudják a egyesével minden ilyes felhőt lekezelni. Akkor egyszerűbb, akkor akár több napra, egy hétre előre, és nagyon pontos előrejelzéseket lehet készíteni. Vannak olyan helyzetek, amikor ezek egy-két napon túl bonyolódnak.
0: De akkor az időjárás... Az aktuális időjárási helyzettől függ az, hogy mennyire pontos az előrejelzés. Tehát, igen, hogy valamelyik igen. könnyebben tudunk kiszámolni Természetesen. Ez a légkör nyugodtságától függ végül is. Hát mondhatjuk e... így, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm, Nincs mert látom, hogy már gyűlnek itt az iskolások, úgyhogy lehet, hogy jelentek foglalva velük. Még szép napot, köszönöm. Hogy Eddig tartott a Földnapja, a 6. Tudományfesztivál uh, Solárpot különkiadás. Remélem, hogy kellemes időtöltést tudtam nyújtani nektek a műsor elkészítésével. Nagyon-nagyon szépen köszönöm minden riportalanyomnak a, azt, hogy a rendelkezésemre álltak. Uh, a műsor elérhetőségei a szolárpot 2016 ukaszgmailcom sky.solarpod 2016, facebookon facebook.com per solarpod, a műsort meghallgathatjátok a Soundcloudon, kívül a TuneIn rádión is, a tunein.com per solarpod, illetve a solarpod.radio.net internetes címen is elérhető az adás. További szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Rövidesen érkezem majd a SolarPod 5. adásával, ami majd a megszokott mederben fog lezajlani Remélhetőleg minél előbb is sikerül készítenem. Sziasztok!